0: Menschen, Medien, Geschichten, ein Podcast von der Medienwolf. Herzlich willkommen zur vierten Episode. Heute habe ich Annika Füger zu Gast. Sie wird sich gleich vorstellen. Ich habe auch wieder eine Zuschrift bekommen zur letzten Folge, wo es um meinen Papa ging. Da gibt es eine ganz interessante Geschichte, die sich noch zusätzlich ergeben hat. Aber das erzähle ich euch ganz am Ende heute. Liebe Annika, wir kennen uns über Düsseldorf. stelle ich doch mal kurz unseren Zuhörerinnen vor.
1: Ja, hallo, ähm, ich bin Annika, ich lebe im Moment in Düsseldorf, bin Kulturwissenschaftlerin und arbeite bei einem gemeinnützigen Verein, der Mülheimer initiative für Klimaschutz, ähm, für in Sachen Umweltbildung und Projektorganisation und engagiere mich nebenbei noch ganz viel für Gemüseprojekte, nachhaltige Projekte, eben Düsselgrünen, früher und jetzt aktuell ganz viel für die Solavi Düsseldorf.
0: Vielleicht wollen wir noch mal ganz kurz erklären, was ist Düsselgrün? Und dann wollten wir uns ja über die Solavi, aber vor allen Dingen äh, unterhalten. Düsselgrün ist ja ein urbanes äh, Gartenprojekt. Wo ist das?
1: Das liegt in Düsseldorf direkt hinter dem Hauptbahnhof, also super zentral. Mhm. ist ein offener Garten, der... In einem Park liegt, immer zugänglich ist und zu dem jeder dazu stoßen kann und mitmachen kann und sich einbringen kann.
0: Sonntags gibt es meistens einen Gartentreff und wer jetzt Lust bekommen hat, kann einfach mal vorbeischauen. Und da hast du auch lange Zeit mitgemacht und jetzt machst du bei der SOLAWI mit. Was ist denn die SOLAWI?
1: Ähm, die SOLAWI ist, also das ist die Abkürzung für solidarische Landwirtschaft, ist in Düsseldorf. Äh, ein Verein sind wir jetzt seit dem letzten Jahr, genau, der für seine Mitglieder äh, Gemüse anbaut und äh, die quasi mit regionalen, frischen, hochwertigen Sachen versorgt.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Also, was für ein Umfang? Wie groß ist der Verein aktuell? Wie, wie groß ist, sind die Felder? Wie wie kann ich mir das jetzt vorstellen, wenn man sagt, okay, da kann man mal hinkommen zum Besuchen oder wenn ihr mal so ein Fest macht oder so, was, was kann, was kann ich da so erwarten?
1: Also wir haben aktuell Land gepachtet bei Bütgen karst vom Bioland Lammertshof. Es sind 0,8 Hektar, also wir sind sehr klein. Darauf bauen wir unser Gemüse an, haben zwei Folientunnel und sonst der Rest ist quasi ja, Freiland <lacht> sozusagen. Und wir haben eine Vereinsstruktur, haben ähm, vier Personen in Teilzeit angestellt derzeit, die quasi mhm. ähm, bei uns arbeiten auf dem Acker und auch äh, im Büro quasi. Und haben um die 130 Mitglieder im Moment. Wow. Genau. Und diese 130 Mitglieder teilen sich 60 Ernteanteile ein Ernteanteil ist äh, so gedacht, dass er quasi, ja, je nachdem, wie viel man kocht, wie viel man verbraucht, in der Hauptsaison würde ich sagen zwei bis drei Leute mit Gemüse versorgen kann. Das ist so unsere Größe der Zeit.
0: Der Verein besteht seit zwei Jahren, Also
1: Letz-, Also letztes Jahr haben wir den Verein gegründet. Die Solavi gab es schon vorher. Mhm. Ähm, das ist so ein Prozess gewesen, dass man sich überlegt hat, welche Strukturen wollen wir... Mhm uns geben, wie machen wir weiter und genau. Jetzt seit letztem Jahr eben ein eingetragener Verein und davor einfach eine Gruppe von Menschen, die das äh, mhm. organisiert hat.
0: Und was heißt jetzt davor? Über welchen Zeitraum sprechen wir da ungefähr? Wie, seit wann gibt es die ähm, Solavie?
1: Wir haben jetzt unsere dritte Saison.
0: Dritte Saison? Ist
1: jetzt angefangen, genau.
0: Aber das ist schon auch bemerkenswert, wenn man überlegt, drei, drei Saisons und dann 100, 130 Mitglieder. Mhm. ne
1: ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ganz viele, die angefangen haben, hätten auch nicht gedacht, dass das dann doch ähm, so schnell auf äh, so gute Resonanz stößt. Und im ersten Jahr war es auch nicht so einfach, die Anteile voll zu bekommen. So, und jetzt von Jahr zu Jahr äh, funktioniert das besser. Und mhm. wir haben auch eine Warteliste, auf mhm. die man sich setzen kann, wenn man Interesse an einem Anteil hat.
0: Mhm. Okay, also die Anteile sind jetzt alle aktuell vergeben. Genau. Ja. Und
1: es passiert dann trotzdem immer mal, dass jemand umzieht, dass irgendwas ist, dass ein Anteil frei wird. Dann kann man quasi nachrücken. Mhm. Aber es ist alles auch so konzipiert, dass wir genau schauen, wie viel können wir anbauen, wie viele Leute können wir versorgen. Und dementsprechend gibt es dann auch Anteile.
0: Mhm. Mhm. Okay, lass uns doch mal ein bisschen darüber sprechen. Also einerseits, was so deine Funktion ist und wie sich jeder einzeln so einbringen kann oder wie sich das so für ein Mitglied einfach so gestaltet. Also was machst du denn genau bei der wie aktuell?
1: Ich bin jetzt, also formell bin ich tatsächlich im, in den Vorstand gewählt. Mhm. Genau. Und sonst ähm, ist das bei uns so, dass es, wir haben uns auch, das ist eine Besonderheit, wir haben uns ja von Verbraucherinnenseite her gegründet. Mhm. Das heißt, wir es war nicht so, dass es einen Hof gab, der gesagt hat, ich möchte gerne solidarische Landwirtschaft machen und suche mir jetzt Leute, die das abnehmen. Sondern bei uns gab es diese Gruppe von Menschen, die gesagt hat, wir wollen nach eine solidarische Landwirtschaft haben und dann erstmal einen Hof gesucht hat, keinen Hof gefunden hat und dann eigenständig ein Stück Land gepachtet hat und einen Gärtner angestellt hat und so weiter und so fort. Das heißt, bei uns kann man einfach super viel machen von sich aus. Also mhm. man kann. Bei allem mitmachen. Mhm. Ja, ich mache irgendwie auch bei allem mit. Ich fahre auf den Acker und helfe damit an den Aktionstagen. Ich mache auch ganz viel Excel-Tabellen. Die Budgetplanung, da bin ich mit beteiligt. Und solche Sachen. Also, ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil es einfach ein riesen komplexes Projekt ist. Mhm. Sei es Mitgliederverwaltung oder... Ähm, ja, weiß ich nicht. Es hat sich jetzt eine Pilzgruppe gegründet, da mache ich nicht mit, aber von der <lacht> habe ich schon profitiert, weil ich Pilze probieren durfte. Ja, es ist super vielfältig.
0: Das ist ja ganz, ganz toll. Man sagt ja dann auch so, das ist wie so eine Art Graswurzelprojekt irgendwie. Ne? Also es kommt so von unten. Es ist jetzt nicht so, es gab da einen Hof oder so, sondern es haben sich Bürgerinnen und Bürger zusammengefunden, haben angefangen, das zu gründen, haben sich um. Feld gekümmert und so weiter und so fort. Und du hast ja auch schon beschrieben, es gibt so Vereinstätigkeiten, die dann so anfallen. Hast du, da kannst du so Pi mal Daumen sagen, was so dein, dein Arbeitsaufwand für das ist so aktuell ungefähr? Du, kannst du das so in Stunden pro Woche oder wie muss ich mir das so vorstellen?
1: Das ist schwierig und ich glaube, wahrscheinlich bin ich jetzt auch nicht so die gute Vergleichsgröße, weil ich natürlich jemand bin, der, wenn er so ein Projekt sich ausgesucht hat, da auch direkt massiv viel Zeit rein investiert. Ich würde schon sagen, dass es in den Hochzeiten ein Tag pro Woche war. Mhm. So. Wenn man jetzt auch auf den Acker fährt, an so einem Aktionstag, dann macht mir das auch am meisten Spaß, wenn man dann wirklich mit Kaffee kocht, Mittagessen vorbereitet und da so einen ganzen Tag rausfährt. Mhm. Mhm. Genau. Also was wir jetzt aber, wenn man bei uns Mitglied wird, woran man sich so orientieren soll, ist, dass man über das Jahr gesehen an sechs Ernten oder Aktionstagen mitmachen sollte. Mhm. Also als ganzer Anteil. Wenn ich mir den teile, kann ich mir auch die Arbeit dann noch aufteilen. Aber mhm. das ist so der Durchschnittswert, den wir so jetzt aus der Erfahrung der letzten Jahre nennen und sagen, daran sollte man sich orientieren. Wenn man jetzt so Bock hat auf so ein Projekt wie so eine Pilzgruppe oder aktuell gibt es auch eine Gruppe, die eine äh, Totholzecke anlegen will für Kleintiere, dann kommt da natürlich nochmal Zeit drauf. Das ist ja auch im Düsselgrünen Garten so. Ne? Wenn man ja. jetzt halt da so einen Blühstreifen oder ein Bienenbeet bauen will, dann muss man da halt ein paar äh, Stunden investieren und schauen, dass das passiert.
0: Genau, aber du hast ja auch den Aspekt angesprochen. Man kann sich die Arbeit ja auch aufteilen. Dadurch, dass es auch viele Personen sind, die mitmachen, kann das auch mal schneller gehen. So, ne? Und äh, klar, wenn ich jetzt äh, in deiner Position, da muss man auch den Verein noch so mitverwalten. Das haben wir ja schon besprochen. Dann braucht man ja auch mehr, mehr Zeit dafür. Lass uns doch gerne nochmal so ein bisschen darüber sprechen, wenn ich sage, so wow, ich finde find das interessant, ich habe auch mal was über das Konzept von Solavie gehört, vielleicht müssen wir auch da nochmal so ein bisschen den Zuhörern erklären, was bedeutet das denn jetzt genau, also ich kann jetzt irgendwie Mitglied werden, ich kann auf eine Warteliste, ich kann Ernteanteile bekommen und welchen Mehrwert so habe ich für mich in meinem Alltag, wo siehst du das? Oder auch vielleicht nicht nur für mich allein, auch für die Gemeinschaft oder Gesellschaft?
1: Ja, also für sich selber nimmt man natürlich ganz viel mit, weil man jetzt so, wie wir funktionieren, unglaublich viel lernen kann. Also bei uns kann man ja wirklich aktiv auf den Acker gehen und wirklich lernen, wie Gemüseanbau funktioniert. Mhm. Ähm, was der Mehrwert aber generell ist oder warum für mich solidarische Landwirtschaft wirklich so eine Herzenssache geworden ist, ist, weil sie äh, das System komplett anders denkt. Also es ist, funktioniert nämlich so, dass wir eben diesen Budgetplan machen. Wir rechnen aus, okay, dieses Jahr, wie viele Angestellte haben wir? Ähm, wie viel Geld bekommen die? Wie viele Jungpflanzen und Saatgut müssen wir einkaufen, was für Geräte müssen wir anschaffen, welche Maschinen müssen wir ausleihen, so. was ist unser, sind unsere Ausgaben für das ganze Jahr, die stellen wir dann vor bei einer Bieterunde, wo alle eingeladen werden, die mitmachen wollen und äh, stellen dann auch vor, was das pro Anteil, also auf die 60 Anteile im Monat heißen würde im Durchschnitt. Das heißt, wenn man bei uns mitmacht und das Geld, das man bezahlt, das orientiert sich an den Kosten, die wir haben. Und es ist nicht so, dass dann eine Gurke bei uns einen Euro kostet, sondern wir die Arbeit bezahlen und dann kommen da null Gurken raus, weil ein schlechtes Jahr oder zehn Gurken, weil ein gutes Jahr war. Wir haben uns aber dazu verpflichtet, dass wir die Arbeit bezahlen. Und deswegen ist es solidarische Landwirtschaft. Und es ist radikal anders als all das, was im Supermarkt passiert. Mhm, und es ähm, ist gerade für kleine Höfe und kleine Betriebe auch ein Modell, um zu überleben. Mhm. Und das ist der Mehrwert, der gesellschaftliche Mehrwert, dass das ein Modell ist, mit dem wir kleinteilige bäuerliche Strukturen erhalten können. Und das ist ein Riesending, weil ich... Ich meine, das waren drei Höfe pro Tag, die nach wie vor zumachen müssen. Also das ist ein Riesenproblem. Mhm. Und ja, also deswegen ist solidarische Landwirtschaft für mich da einfach ein Lösungsansatz und auch so ein bisschen meine Art, dem System zu sagen, guck mal, man kann es anders machen.
0: Und dann ist das so, du hast ja schon davon gesprochen, es gibt vier Teilzeitkräfte. Ja. Was machen die genau?
1: Also wir haben äh, seit Anfang an unseren Gärtner, den Niklas. Der ist quasi die verantwortliche Person für Anbauplanung, alles rund um den Gemüseanbau auf dem Acker. Und seit dem Jahr haben wir jetzt auch noch äh, eine weitere Gärtnerin, die Christa, die ihr letztes Ausbildungsjahr bei uns macht. Und dann haben wir ähm, auch noch äh, Tina, die schon, auch schon seit Anfang an immer mit dabei ist mit einen Minijob und jetzt auch ganz neu, noch Cura, die auch neben Ackerstunden auch ein paar Verwaltungsstunden macht. Mhm. Genau.
0: Das ist ja eigentlich echt ein ganz, ganz, ganz tolles Projekt. Ne? Also gut, die Solavia an sich ist ja nichts super Neues, sondern sie ist halt hier neu und man schafft halt damit Arbeitsplätze auch. Ne? Niklas ist einer der Gärtner. Und er bestimmt, was angebaut wird? Oder wie kann ich da als, als Mitglied äh, im Verein dann, oder so, kann ich da mitbestimmen? Habt ihr da noch ein, ein Partizipations... Äh
1: genau, wir haben äh, tatsächlich im, im Herbst, Winter, gibt's immer so gab es jetzt die letzten Jahre immer so eine Gemüseumfrage. Konnte man so äh, sagen, was, was war einem zu viel, was war einem zu wenig und gibt es irgendwas, was einem gefehlt hat? Und anhand dessen, was da so kommt, schaut er sich das an, was passt, was kann man ändern, was kann man so lassen und macht dann entsprechend die Anbauplanung. Also man kann sich da aktiv einbringen. Natürlich muss einem bewusst sein, dass bei 130 Menschen, wenn ich sage, ich mag keinen Sellerie, dass es trotzdem auch andere Menschen geben wird, die Sellerie mögen. Ja, yeah. ja. Also, aber es ist wirklich, also bei uns, wir haben auch ein Forum zur Diskussion, wo man jederzeit äh, seine Wünsche, Bedenken, Sonstiges formulieren kann. Und wir haben ja auch Vollversammlungen, wo man auch Wünsche, Sachen aussagen kann. Also, dass sich einbringen geht auf jeden Fall.
0: Wie oft ist dann so eine Vollversammlung oder Treffen?
1: Als wir jetzt angefangen haben, haben wir die tatsächlich monatlich gemacht. Ja. Ähm, sollen jetzt reduziert werden auf Quartalsweise im Mhm. So, jetzt ist es gerade noch zweimonatig und soll dann langfristig, wenn, wenn nichts ist, quartalsweise sein. Aber natürlich bei Bedarf kann man auch eine einberufen.
0: Ja. Okay, und jetzt, ich bin jetzt zum Beispiel ein großer Fan der Pastinake. Wenn ich jetzt möchte, dass die Pastinake angebaut wird, dann muss ich da Verstimmen sammeln. Oder wie macht ihr das dann zum Beispiel? Also,
1: Pastinake wird eh angebaut. <lacht> so. Okay, aber es gibt ja. manchmal. Äh, ja, nee, ähm, <lacht> dann sagst du, also dann. Äh, wenn das jetzt so wäre, dass niemand die Pastinake kennt und du der Einzige bist, und dann könntest du natürlich sagen: Ich mache mal einen Pastinaken-Kochabend, da könnt ihr die alle probieren. Aha. Und dann, das hat jetzt noch nie jemand gemacht, aber das yeah. wäre so meine Vorgehensweise, wenn das wirklich darum ginge, dass da irgendwie ein Gemüse ist, das sonst niemand mag, dann muss man vielleicht clevere Überzeugungsarbeit <lacht> leisten. Ne?
0: Aber das ist doch ja. schön, ja.
1: Ja, es geht bei manchen Sachen, also. Im Grunde bauen wir vom Gemüse eigentlich, würde ich so sagen, in Anführungszeichen alles an, was es so an, an Standardkulturen gibt. Was wir jetzt nicht anbauen mehr, sind Kartoffeln, weil das so ein Flächengemüse ist. Und da einfach für uns, letztes Jahr haben wir das probiert, Input und Output nicht gepasst haben. Also mhm. für die Größe, die wir jetzt haben, einfach die Arbeit und den Aufwand, den man reinsteckt, dann nicht ganz zu dem passt, was rauskommt. Mhm. Und der Bauer, von dem wir das Land pachten, halt selber zum Beispiel äh, viel Kartoffeln anbaut und jetzt so Überlegungen sind, ob man da eher halt wieder ähm, eine Kooperation oder wie auch immer macht. Mhm,
0: so. Okay. Und wie ist es denn jetzt noch, vielleicht eine letzte Frage, die ich, die ich noch habe, ist, äh, wie ist es denn jetzt, du hast vorhin das mit den Gurken äh, als Beispiel gesagt, dann gibt es halt mal null Gurken oder so, ne, aber es wird halt trotzdem solidarisch finanziert und so weiter und so fort. Und wie wäre es denn jetzt, genau, jetzt ist der Sellerie irgendwie angebaut und die Ernte ist ganz ertragreich, aber in der Gruppe gibt es halt ganz wenige, die irgendwie Sellerie mögen. Was macht ihr denn, wenn jetzt so ein Sellerie quasi oder eine Pastinake oder was auch immer halt so überschüssig wäre?
1: Also tatsächlich hatten wir halt bisher eher das Problem, dass Sachen zu viel waren. Zum ja. Beispiel letztes Jahr hatten wir eine sehr, sehr gute Ernte, weil wir die Möglichkeit hatten zu wässern und dann war das Wetter halt. Ja. Dann hatten wir dann einfach richtig große Ernten, vor allem Sellerie. Ähm, ja, dann müssen die Mitglieder selber schauen, wie sie das verteilt kriegen. Also mhm. wir haben ja dann viele Mitglieder, die kriegen dann wirklich viel Sellerie und <lacht> müssen weiter verschenken, einfrieren, ja. fermentieren. Wir haben... Ähm, Abholorte, wo wir auch versuchen, das zu regeln, dass die einfach wissen, okay, wenn am Sonntag noch was da ist, können wir das auch verwenden. Also in der Halle Leben für eine Stadt gab es eine Kochgruppe, die oft dann auch noch Sachen bekommen hat ja. und die verkocht hat, wir werden jetzt ganz neu beim Niemandsland einen Abholort haben. Mal schauen, was wir da für Ideen entwickeln, wenn es Überschüsse gibt. Mhm. Ja, da, da muss man so ein bisschen kreativ sein.
0: Okay, jetzt... Gibt es jemanden, der den Podcast gehört hat und sagt so, wow, ich wohne hier auch in, in, in Düsseldorf oder in Neuss oder halt in der Umgebung und ich möchte jetzt quasi auch sowas wie Gärtner, Gärtnerin oder Landwirt, Landwirt Landwirtin der Stadt werden, indem ich mir das quasi auch mit selber mit anbaue und so weiter. Wo wo müssen die wo kriegen die weitere Informationen?
1: Also über die Solawi Düsseldorf auf der unserer Homepage solavi düsseldorfde mhm. ähm, bei uns gibt es, wie gesagt, gerade eine Warteliste, auf die man sich setzen kann. Es gibt aber auch eine Seite, die heißt ernteteilen.org, glaube ich. Das ist eine Seite des, Solidarischen, des Netzwerks für solidarische Landwirtschaft in Deutschland. Da kann man auch gucken, wo es in der eigenen Umgebung eine solidarische Landwirtschaft gibt. Zum Beispiel auch noch für den Raum Düsseldorf interessant die Solavi Metmann. Mhm. Zuletzt haben die, glaube ich, noch freie Anteile gehabt. So, die sind auch vor allem für Menschen aus dem Düsseldorfer Norden interessant. Mhm. Genau, da einfach mal gucken, gibt es was in meiner Nähe. Jede Solawi ist echt ganz anders. Also es gibt einfach unterschiedliche Formen. Es ist vielleicht mal ein kleiner Hof, der schon existiert hat. Mhm. Äh, auch das Sortiment und Angebot ist oft anders. Es gibt auch eben Solavis, die noch andere Sachen mit anbieten. Wir haben jetzt im Moment, wie gesagt, einfach Gemüse. Da muss man da einfach ein bisschen lesen, schauen, ob das passt und dann die Leute anschreiben. Bei uns äh, ist es so, dass wir versuchen, einmal im Monat so einen Stammtisch zu machen. Da kann man einfach vorbeikommen, quatschen, Bierchen trinken, uns kennenlernen. Es wird auch in dem Sommer wieder ein Ackerfest geben. So. Ähm, da kann man einfach auf unserer Homepage vorbeischauen und auf der Facebook-Seite und ganz neu auf Instagram. Und äh, da bleibt man dann auf dem laufenden ja, und wenn man sich für die Warteliste einträgt, dann bekommt man das auch per Mail mit, solche Termine.
0: Gibt es für das Ackerfest schon einen Termin? Ich,
1: ja, ich meine ähm, Sonnenwende soll das sein.
0: Aber man kann es sonst über Instagram genau. oder Website. Genau, das lesen. wird, oh. denke
1: ich, demnächst.
0: Okay. Und,
1: online gehen.
0: Und das fand ich ein super, super Tipp noch mit dem, wie hieß das, ernteteilen.org, richtig?
1: Ja, das ist so eine Karte, ja da kann man schauen,
0: das ist doch super
1: wo was in der Nähe ist.
0: Genau, und dann vielleicht auch für die Zuhörerinnen, die eben nicht aus der Umgebung sind, die können dann schauen, okay, gibt es bei mir in meinem Bundesland oder in meiner Stadt, wo ich lebe, in meiner Region, eben auch ein Solarweg. Das ist doch super gut. Vorhin hattest du noch kurz was angesprochen, und zwar es ist ja diese, dieses Forum, diesen Austausch und bei, bei mir im Podcast ist es ja so, dass die Gäste immer auch noch ein, ein Tool vorstellen und da wolltest du uns äh, was vorstellen, auch was ihr da benutzt.
1: Genau, wir nutzen Diskurs, das ist ein Forum quasi, das verknüpft mit E-Mail für Kommunikation genutzt werden kann, das sich aber besonders auch für komplexere Kommunikationsformen und Gruppen eignet. Also da hat man relativ viele Möglichkeiten, das Austausch. Man kann Wikis erstellen, man kann Umfragen erstellen, man kann Themen nach Kategorien ähm, sortieren, ähm, die man dann abonnieren kann. Das heißt also... Ja, um bei uns wieder auf die Untergruppen zu kommen, die Pilz AG kann eine Kategorie Pilze gründen und die kann ich dann bei Interesse abonnieren und bekomme dann immer per Mail Nachricht, wenn da was Neues passiert, mhm. kann sie aber auch stumm schalten, wenn ich einfach sage, dieser Bereich interessiert mich jetzt einfach gar nicht. Man kann äh, jeden Nutzer, wie man es aus den sozialen Medien kennt, taggen und dann kriegt er auch automatisch eine Benachrichtigung und so. Mhm. Und das funktioniert einfach, sage ich mal, für größere Gruppen besser als eine E-Mail-Kommunikation, die ja, wie sagt man, die ja dann nicht so wirklich wie ein Dialog oder Austausch ist. Ja, ja. genau. Und das gibt es auch, da gibt es auch eine App dazu, aber die ist jetzt nicht so komfortabel, das ist quasi einfach nur eine App, die dann auf den Browser weiterleitet. Diskurs ist auch ein Open-Source-Software. Ist wirklich das Ding, um sich intensiv austauschen zu können.
0: Okay, cool. Das heißt, es gibt's. man kann es im Browser nutzen. Ich kann es mit dem Smartphone benutzen, egal welches System, weil mhm. es ist ja eh auch so, dass es weitergeleitet wird. Ansonsten, wenn ich die App halt, wenn die nicht funktionieren würde, könnte ich auch wieder mit dem Browser gehen. Das ist ja ganz toll. Hört sich super an. Open-Source-Software ist auch immer ganz toll. Vielen herzlichen Dank, liebe Annika. Es war super spannend, mal so intensiv auch über die Solavie zu sprechen und auch nochmal dieses neue Konzept ne, des Gemüseanbaus, der Nachhaltigkeit, äh, auch Stellen zu schaffen, auch dass es von der Verbraucherseite kam und so weiter, fand ich ganz, ganz toll. Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, danke, dass ich da sein durfte. <lacht>
0: Das war's schon wieder für heute. Ich bin euch noch eine Erklärung schuldig. Ich habe ja am Anfang schon etwas angedeutet. Es ist einerseits so, ich habe eine Zuschrift bekommen von Tarek, der macht selbst auch Bürgerfunk in Duisburg und hat gemeint, ja, schneid doch mal in Zukunft die ÄS und uns und die Denkpausen raus. Das versuche ich in Zukunft, wenn es die Zeit zulässt, die Dinge nochmal nachzuschneiden. Und das Zweite ist, dass zur letzten Folge, wo es um meinen Vater ging, hat sich eine Person gemeldet, die mein, die Familie meines Vaters noch aus Sachsen, also aus den 40er Jahren, kennt. Ich möchte aber gar nicht mehr verraten. Es wird also eine Fortsetzung zur Episode 3 geben. Wahrscheinlich so im September, Oktober, das ist eben abhängig von einem, Treffen mit den jeweiligen Personen. Und wenn ihr jetzt noch Fragen habt an Annika, schreibt mir gerne oder schaut eben auf der Sulavi seite vorbei. Und wenn ihr auch eine interessante Geschichte habt, meldet euch sehr gerne. Ich suche immer wieder Gäste für den Podcast. Bis bald.